0: De bloemen die stonden hier overal. Hè. Alles, dat waren geen huizen. Hè. Heel de avenue, Croix de Guerre, dat was bloemenvelden. Hè.
1: En zo krijg je dan een veiling dat vroeger 80% bestond uit uh, eigen, eigen kweek. Uh, zou maar zeggen. Dat nu opeens uh, van uh, overal in de wereld uh, komt.
2: Welkom bij Zwerfgoed. Een podcast over beelden die een unieke inkijk geven in het dagelijks leven van Brusselaars vroeger. De voedsel Brussel dook in de erfgoedbank en ging op zoek naar foto's om herinneringen op te halen. We nemen je mee naar een verdwenen bloemenlandschap. neder was vroeger het kloppend hart van de bloemensierdeelt in Brussel. Het stadcentrum was de plek bij uitstek voor de verkoop van bloemen. Wie alles van op de eerste rij meemaakte, was Lydia Moerenhout. Dochter van bloemenkwekers in Nederover
0: Op de kruipweg 18 is die foto genomen. Dat was dus bij ons op de koer, voor de schuur, waar dan mijn grootmoeder zat om bloemen te triëren om boeketjes te maken, voor naar de vroegmarkt te gaan. En dus die bloemen, die werden dan s'nachts in die mand gestoken. Maar ondertussen moesten die in de schuur in water gezet worden. Een, een, lang, een, een stuk grond met Margrethe. En waar, waar dan mijn meter in stond tot aan Lenden en mijn opa en wij ook. Ons moeder zei: Zet jullie nog een keer in uw ellende en draai u een keer om. En wij deden dat gewoon voor te lachen. Hè. En toen klikte ze die foto en ik zei: Moeder allez, waarom hebben we dat dan nu gedaan? <laughs> ik heb altijd in één week gewoond op de kruipweg meestal. Hè. En mijn, ouders, mijn grootouders hebben dat huis gebouwd, die hebben daar altijd gewoond. En die muget weer geplukt, in zijdenpapier gestoken, getrieerd in huis, in pakjes gemaakt. En dan weer dat in bloempotten gezet, van de kelder tot aan de zolder. En dan hadden we juist onze voet dat er door kon en heel de gang en dat stonk maanden aan een stuk, mocht je vensters openzetten. Mij klokt, dat is afschuwelijk. En dat waren dus zeggen, die konden verplaatst worden. en zo een stuk of zes. En uh, die dienden dus om ander bloemen te kweken op andere percelen van, van, het, van het grond dat ze bezaten. En dat waren ze ook vast te zeggen, een kleine, om dus scheuten en, en graantjes te laten groeien en die dan over te planten in, in potten en zo, hoe je dat dan in de serre gezet. En dan hadden ze een grote serre met een grote waterput, waar dan een pomp op stond, waar dat ze Aarons kelken kweekte die voor trouwboeketten moesten dienen. Dat was toen grote mode. Daarvoor moest men een s s'nachts opstaan in de winter... om die serre te verwarmen, want die mochten niet in de kou staan. Grisanten prunes, lilani. Dat gingen we kopen in Nereenbeek. Viooltjes ook. Uh, wat deden ze nog? Zinnias uh, ik weet het niet meer. Was dat Elenium? Zo'n gele bloem zo dat pikte. Dat heel groot weer. Ik denk dat dat Elenium was. Dat, dat kweekte ze. Maar eigenlijk veel soorten, hè? Magritte. Vroeg opstaan en soms nachts. Het vuur gaan aanbakken in de winter. Soms twee keer. Nou, ze zien hoeveel dat vroor. Uh, wat moesten ze nog doen? Uh, ja, naar de vroegmarkt gaan. Hè. Dus een, een kamion inleiden. Enfin, nee, op het einde een kaop vullen of een, of een kamionet opvullen. Dan waren ze weg. Dan begon die markt. Dat was om zeven uur gedaan. Dus... Als ze vroeg opstonden, dan dronken ze al een keer een koffie... en hadden ze al een keer een boterham voordat ze vertrokken. Maar als ze dan terug thuis kwamen, dan was het eigenlijk ontbijt... met, met spek en eieren en al wat je wou. Want ze moesten sterk staan, want ze moesten terug naar het veld. En als ze dan op het veld waren, was dat om twaalf uur... dat ze terug naar huis kwamen, moest eten op tafel staan... moesten ze naar het nieuws luisteren, alleen naar de radio luisteren... om het weer te kennen, hè. Voor de rest moesten ze niks weten, moest de radio dicht, hè. En, euh, ja, Dan gingen ze terug naar het veld en dan hadden ze een picknick mee voor om vier uur. Want om vier uur hadden ze terug honger. Dan kwamen die naar huis, zo tegen zeven uur, om te soeperen. Hè. En dan was dat... Ondertussen moest mijn bomma... Bloemen maken en, en heel de boel. Hè. Die, allee, ja, moesten ze die pakjes maken, klaarmaken voor het avonds. En kwart voor tien ging het dicht uit en moest iedereen naar zijn mut. Dat was toch Kwart voor tien, dat was de laatste minuut. Dan was dat direct zijn de katten buiten. Want die mochten niet binnen slapen hè, in de tijd. Als we moesten gaan daljassen... Snijden. Dan moesten we ons aankleden met plastic en koorden. Voor ertussen te lopen om vijf uur het morgens. Want die bloemen moesten binnen voordat de zon opkwam. Anders wierden die plat moesten die drinken hebben. Hè, want dat zijn zo stengels met grote gaten in. Hè. En dat moesten wij doen voordat we naar school gingen. Ja, met mijn grootvader, met zo'n ker. Naar beneden. Die bloemen daar op, op met de kaart naar boven. Hij zette die in het water. Wij wasten ons handen en we gingen ons klaarmaken voor het school. En dan kwam hij ons daar vlecht, Want ondertussen was ons man onze pan aan de markt. Was dat echt liefde voor de bloemen? Ik best dat dat gewoon toen was wat uw ouders deden. En dat je dat niet mocht laten vallen, denk ik. Ik denk dat dat meer zo was. Want... Ik weet dat mijn grootvader, een jaar of drie, vier aan de spoorweg gewerkt heeft. Maar dat was just na de Eerste Wereldoorlog. En dat hem dan toch, omdat zijn vader dan minder goed te benen was, dat laten vallen heeft om toch dat voor te doen, die bloemen. Dus zat het erin, was het om zijn vader plezier te doen, dat weet ik niet. We hadden ook veel familie die kwam helpen. Hè. Een zus van mijn grootmoeder die altijd kwam. Haar dochter die is hier dan in week naar school gegaan. Die bleef de week bij ons. En dan het weekend ging die met haar mama terug naar huis. En die, want die kwam van Sint-Kathrine naar om te helpen. Maar dat was voor niks. Hè. Die werden niet betaald. Hè. Die kregen groenten en die kregen al wat ze wouden en eten. Maar dat was het. Hè. De bloemen vroeger die hier rond de beurs verkocht. De groente op, mark- op de grote markt van Brussel. Hè. Maar de bloemen rond de beurs. Dus heel die noek, dus moet ik dat gaan zeggen? Benato dan Broekerenplein. Dat stond rond de, op de trottoirs voor de, voor de mensen. Onder de oorlog hadden die een kach en een paard. En ze gingen zijn met de buren. Dus de buren mochten mee op de kar om hun bloemen te, te verkopen maar als het dan oorlog was was Max het paard aangeslagen door de Duitsers en dan zijn ze te voet geweest met al die manden op hun kop naar de markt om, om blijven te verkopen want je moest overleven soms gingen ze naar de veiling ook dat is waar. Maar dan was de creën nog in Brussel ergens. Van het klein kasteeltje of zoiets. Maar was dat dan in de winter? Als het te koud was voor de bloemen buiten te zetten aan de beurs. Ik denk dat dat zoiets moet geweest zijn. En voor de rest hadden die een vaste klanten die bij hun bloemen kwamen kopen. Die bestelden soms op voorhand. Zo ging dat. De veiling, dat was de crié in de tijd. Waarom? Ja dat weet ik niet de crié dat was iets wat een meneer riep maar ik heb het nooit zelf gezien maar het schijnt bijvoorbeeld dat die beginnen aan laten we zeggen 20 frank in de tijd ik zeg zomaar iets hè. 20 frank, 19 frank, 18 frank en als jij vond dat die bloemen dat waard waren dan stak je hand op en dan was dat verkocht zo ging dat, hebben ze mij uitgelegd hè. maar ik heb het zelf nooit gezien maar dan is die veiling verplaatst geweest hier in, in Eembeek. Hè. De bloemen die stonden hier overal. Hè. Alles, dat waren geen huizen. Heel de avenue Croix de Guerre, dat was bloemenvelden. Hè. Dat, dat hebben ze in 1957 is hier alles naar de botten gedraaid met een expo. Dan nemen ze allemaal onteigend en uh, zijn ze beginnen de beek toe te kloppen bij ons in de straat. En, uh, want dat was vroeger met een brugsken en een beek, hè, de kruipweg. Dus dat kon je niet gewoon door. Hè. En gaat de watermolen dan in de molenstraat? Allee, dat straat is. Hè. Maar vroeger was dat de molenstraat. Ja, dat is toen veel veranderd. Hè. Of dat is toen veel veranderd. Maar ja. Niet aan te doen, dat is de vooruitgang zeker.
2: Hè? Hier op de veiling in Neder-Overheenbeek komt de Brusselse bloemist Peter de Mooi elke week bloemen kopen. In Hartje Brussel vind je zijn familiezaak, Jetti. Peter is de zoon van Nederlandse bloemenverkopers die in de jaren 50 samen naar Brussel zijn uitgeweken.
1: Waar ik mijn bloemen aankoop. Vroeger waren er verschillende. Uh, uh, eerst en vooral uh, op de veiling. Altijd naar de veiling geweest. Uh, eerst hier in uh, Boulevard Diepre in Brusselse, maar dat was voor de jaren 70, uh, begin 70, eind 70 geloof ik. Dan zijn ze verhuisd naar Nedo Vreembeek. Uh, dat, en we kregen vroeger ook uh, grossisten, uh, grossisten, niet, uh, lijnrijders. Dat noemen we zo mensen die bloemen kochten in Nederland en die naar hier kwamen, Hollanders, uh, die... Uh, die uh, dus met een vrachtwagen met bloemen uh, naar Brussel reden en daar bloemisten voorzien van, uh, van bloemen. En we hadden er zo twee, mens, twee auto's die toch regelmatig twee, drie keer per week uh, ook langs Maar ik zeg, het, dat was vooral in de beginperiode, omdat dan de, de assortiment in... in op de veiling wat minder was, terwijl dat nu dat assortiment meer uitgebreid is. Dus dan en de van begint meestal rond, nee, uh... begint om alles is altijd. Maandag uh, heb je een van, uh, dinsdag, donderdag en vrijdag. Morgens vroeg opstaan, hè? Uh, kwart na vier sta ik zo op, kwart na vier, half vijf ten laatste. Uh, ja, en dan uh, niet te lang uh, treuzelen wassen klaarmaken uh, en uh, in de auto stappen en dan naar uh, bij rijden. Dus uh, op de vaand, uh, op de veiling, uh, als we daar met z'n allen zitten, dan kijken we, daar heb je vijf klokken hangen. En vijf klokken, dus uh, elke klok heeft een bloemen die voorkomt. En dan kan je zien wat je koopt. Rozen of gerbra's, germini's, maakt niet uit, of grisantjes. En dan zie je de klok. Dan, de prijs wordt bepaald door de klok, die, die vertrekt uh, hoog. En die zakt naar beneden. En hij die het eerste drukt, heeft de prijs. Maar natuurlijk, hoe langer je wacht, hoe lager de prijs. Dus het is echt vraag en aanbod. De prijs wordt echt bepaald door de prijs die jij op dat moment geeft. Geef je te veel en zakt die daarna weer, dan betalen de anderen wat minder. Maar maar jij hebt ze wel. Ik bedoel, soms wacht je zo lang dat je je ernaast zit. En dat je dat soort, of die die bloemen die je graag had gewild mist, doordat je een beetje gegokt hebt op een lage prijs. En weet je, we zitten daar allemaal voor centimes te spelen. Maar dat is is het spel. Maar als je alles bij elkaar optelt, natuurlijk, zit je daar uh, niet voor niks. En uh, dat is uh, de broodwinning van uh, naar de veiling te gaan. En niet bij een grossist of uh, met vaste prijzen. Het zijn lange dagen. Dat uh, zo en zo. Dus dan kom ik hier toe met de bloemen. Dan is dat uitlaaien... Uh, prijzen en beginnen met uh, het schoonmaken en uh, de vazen te maken voor in de de winkel en dan de bestellingen klaar te maken dus middags doe ik wel vaak eens een dutje of uh, vaak, dat is een gewoonte geworden dus omdat je zo vroeg uh, opstaat de dagen dus dat je naar de veiling gaat een middag dutje en dat kan uh, een kwartier, een half uurtje zijn maar dat, daarna weer terug tegenaan. En dat is uh, tot zes uur, half zeven, zeven uur. Dat hangt er vanaf uh, hoe het werk uh, uh, opschiet of niet. Maar uh, nee, zo ziet een, uh, een dag van een bloemist er wel uit. Voilà, dat is... Uh... Ja, hier staan losse foto's. Uh, ja, dat was de winkel uh, zoals het vroeger was, hier in de straat ook. Maar dat was, we zijn klein begonnen, met een kleine vitrine. En... Uh, Dat was dus de eerste winkel. Maar hiervoor is er ook nog heel veel gebeurd natuurlijk. Mijn mijn ouders zijn... uh, Mijn vader is hier met zijn vader gekomen, dus met mijn grootvader. En eerst altijd uh, uh, niet hier verbleven. Ze kwamen uit Holland, in Rijnsburg. En dat is echt een bloemstreek, Rijnsburg. Trouwens, nu nog altijd een grote veiling. Niet de grootste, maar wel een van de grote. En... die kwamen, ze kwamen altijd met de, met de trein in het begin, want ik spreek over de jaren, rond de jaren uh, 1950. En dan kwamen ze met de trein, met bloemen, en dan zijn ze begonnen eigenlijk met bloemen te verkopen met een stootkar. Dus echt losse bloemen met een stootkar hier in Brusselse. En dan hebben ze een pand gehuurd en van een pandhuur hebben ze uh, eigenlijk uh, een pand gekocht. Eerst om, om de bloemen te kunnen opslaan, om daar te kunnen slapen, om hier toch te proberen iets te verkopen. En dan zijn ze begonnen met, uh, met de bloemenwinkel uh, hier in de Lakenstraat. Dus we zijn altijd wel in de Lakenstraat hier begonnen. Onze winkel die noemt uh, Bloem Yeti, Maar dat is omdat uh, mijn tante, haar naam, zij noemde Jetty. Uh, het werd eigenlijk genoemd naar haar. We, we, ze werkte daar met haar broers en zussen. En, maar mijn grootvader heeft het naar haar genoemd... omdat zij het vak uh, als bloemist gestudeerd heeft als enige. Het en rest is erin gerold en uh, geholpen. En, uh, maar zij heeft het vak eigenlijk... De bloemen uh, worden nu uh, overal bijna gekweekt. Hè. Er, er zijn in Afrika uh, Hollanders die daar ooit uh, gegaan zijn, omdat het weer daar beter en makkelijker en groter en allemaal. Maar uh, de bloemen komen dus uh, van overal in de wereld. Maar de draaischijf is nog altijd wel uh, ja, Nederland. Hè. Nederland uh, heeft uh, drie grote veilinghuizen waar uh, al de van over de wereld heen uh, de bloemen gebracht worden en daar worden ze dan nog eens geveild naar en dan van daaruit vertrekt dat weer naar naar andere landen in Europa Uh, zowel ook naar Rusland, ook naar naar andere grote steden in Europa en zo komen ze dan terecht in andere kleine veilingen en uh, ook naar, uh, naar de bloemisten in andere landen Vroeger was het meer uh, tijdgebonden, winters, grisanten, uh, in de zomer. En dan had je die tulpenperiodes, uh, uh, nu nog altijd. Maar toch, alles vloeit meer in elkaar. Er is niet meer zo seizoen. Er is heel veel veranderd. De kwaliteit, moet ik wel zeggen. De kwaliteiten zijn beter, de houdbaarheid is beter geworden. Het mooie van dit verhaal uh, is eigenlijk dat mensen weer willen, zowel dat is met eigen producten, willen werken, zowel ook met eten en, en drinken, je ziet dat ook en uh, met de bloemen is dat ook je merkt, mensen willen niet meer van uh, afhankelijk. en ook uh, ja, dat is natuurlijk uh, bloemen dat van uh, ik weet niet, einde ver komt en nu uh, en dan willen ze weer meer van streekgebonden meer hier het, 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 het kleinschalige maar dat is dan zo verbrokkeld geweest en nu willen we er eigenlijk weer terug naartoe en, en, en dat is zo jammer hè, van dat, dat gemis dat, we, ja, dat die kwekers niet meer kunnen bestaan euh, omdat het te kleinschalig is geworden en omdat het zo moeilijk is om, om, om af te zetten en dat het ook niet meer betaalbaar is meer voor hun en dat alles veel grootschaliger is en, ja, en, en zo krijg je dan een veiling dat vroeger 80% bestond uit uh, eigen eigen kweek uh, zou maar zeggen en dat nu opeens uh, van uh, overal in de wereld uh, komt jammer genoeg is er geen uh, opvolging niet meer dat vind ik wel heel jammer maar uh, ja dat, dat, dat een, 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 een zaak dat 70 80 jaar bestaan heeft moet stoppen want bij mij gaat het ook binnenkort. <laughs> uh, stilletjes, en ik heb geen opvolging. Dus, uh, ja, ik heb kleindochters die uh, dat ik wel, maar zo lang ga ik niet meer wachten. <laughs>
2: Dit was aflevering 1 van de podcast Zwerfgoed, een project van de Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze podcast brengt foto's uit Erfgoedbank Brussel opnieuw tot leven. Met dank aan Lydia Moerenhout en Peter de Mooi voor getuigenissen. Wie het verleden nog eens wil ophalen, kan nu terecht op www.erfgoedbankbrussel.be